0: Det er av og til jeg har, har lyst til å takke for en forespørsel om å holde forelesninger eller foredrag. Men jeg sier kanskje pliktskyldigst ja, men med noe uvilje, kanskje. Men jeg ja, var faktisk i utgangspunktet motsatt med akkurat denne forespørselen, fordi jeg tenkte, ja, endelig kanskje kan få et svar på de spørsmålene jeg selv har, og enda ikke har gjort meg opp en endelig mening om når det gjelder disse ting. Så det var ju på tide i min alder at jeg begynner bli klar over hva jeg mener egentlig om det Dette spørsmålet tusenårsrike. Så sånn sett så var jeg glad for spørsmålet for ganske lenge, helt til i går eller foregås, <laughs> hvor, hvor det da begynte å bli senere nattetimer, og eh, ja, temaet er komplekst, det er vanskelig, og vi har fått en fin påminnelse om det av Jan, at vi, her må vi snakke med ydmykhet og varsomhet, og eh, akkurat det ordet du citerte fra fra Johannes 13, 19. Det ble også minnet om av i salen her før, før møtet i dag, at det var kanske et godt fortegn, og det tror jeg det er. Køndeles. Um, jeg har uh, laget en disposition nu er det så voldsomt fremmøte her at du må kanskje be Rune om du kan ta noen kopier til det, for tror sikkert nok hvis alle vil ha etter det. Jeg assistent <laughs> Ja, han <er. laughs> kommer det att ta 46 sekunder. Men då ska jag gå upp eh i fryaren då. Ja, det kommer noen flere eksemplarer, damen. Det har eh, noe jeg kaller de innledende bemerkningene. De blir ofte for lange, men jeg eh, synes de er særdeles viktige... At de er særdeles viktige i, til dette temaet, for eh, når man har beskjeftiget sig en stund med det og begynner å gå litt vild og kanske litt trett i de mange hypoteser og, og eh, erganger som dette tema kan medføres, så, så er det godt å minne om noe som er, må være i bunn uansett, og la det få være noe vi kan hvile i, med våre mange kanske kanskje etterpå. Eh, så har jeg citert litt til å begynne med fra Den Hellige Skrift og understreket at det vi nå snakker om, fremtiden, den er Guds og ikke vår. Og at fremtiden styres av, av Guds sikre hånd, og han som stod ved begynnelsen histor av historien og hadde det første ord, han skal også stå ved historiens slutt å få det siste ord. Og det som Jan vel også citerte her, om at våre tider, mine tider, er i Herrens hånd. Jeg er i Herrens hender i alt som jeg mener skjer. eller liv, hverken jeg som nå er eller som kommer, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, vår Herre. Ja, det får være det som står foran. Det er alt som måtte komme ellers. Så vil jeg da minne om, når det er snakk om endetiden her i formuleringen, så er det her forstått traditionellt antagelig, om det som da vi gjerne kaller eskjøtologien, om det siste ting. Men det er grunn til om at eskjøtologien i Nyt Testamentet den er ikke bare futurisk, den er også Presentisk. at fremtiden har begynt at det nye tidsalder er brutt inn og derfor bruker Nyttestamentet mange steder at Kristus er openbart seg ved tidenes ende til oss er de siste tider kommet det er der altså allerede vi er i disse tider det er Kristustiden det nye roens tid og det skal vi også ta med oss at eh, vi lever slik sett alltid i de siste tider, helt til Kristus kommer igjen, men fra hans første komme så kallet Nytestamentet, det, Nye det mange steder de siste tider. <tøk> og så vil jeg også minne om eh, når vi snakker om disse ting, at vi har et perspektiv på det som har noe med Guds folk å gjøre, at det ikke bare er individuelt. Vi skal og gjør selvfølgelig det, tenker på oss selv og vårt forhold når det gjelder det som skal skje i de siste tider, for et forhold til vår Herre. Men eh, eschatologien er i det nye testamentet i Bibeln svært ofte også en del av eklesiologien, eller omvendt. Eh, det er som Guds folk, de kristne stunder mot at deres konge skal komme i morgendlands med herligheten klar, for å sitere fra en kjent salme, advent han som tjener fremtiden, fører et folk til det rike han har gjort i stand for sine. Og det er Guds folk som skal komme seierne ut av den store trengsel, og stå for Guds troende, og ham dag og natt. Og som han som sitter på troende skal reise sin bolig over. Det er jo disse bildene som uh, oppenbarhetsboken bruker. Så det er en del av ekklesiologien også dette. Så med disse innledende bemerkningene så har jeg fått noe på plass som er viktig. Det som nå kommer det blir kanskje mer og mer forvirret. Selve ordet, det, det fremkaller kanske forskjellige reaktioner og utløser olika associationer. Uh, ehm. vet inte vad det är att på som sitter här. För sig jag hade sport enkelt av er. Jag tror vi ville få ett olika svar. For någon av dere er är detta kanske ett tema som det må kommer videre med, försöka finna ett svar på. For andre så er det ikke av det som verkligen utlägger något åt uh, det er kanske lite kuriositet, har liksom sånn, ja, man, ha man kan ju göra var på det och sånt eller man kan være medlemmer likegjeldig for den slags skillen, eller man kan lukte debatt med en gang man hører ordet. Debatt, skikkelig debatt, diskusjon, heftig debatt. At det er det man forventer når man hører ordet tusenårsrike. Det er også litt avhengig av hvilke sammenhenger man er, hvordan dette ordet oppfattes selvfølgelig, og hvor mye det brukes i hva skal vi si, alminnelige, statskirkelige kretser, så, så er ikke tusenårsriken nesten noe tema i det hele tatt. Eller ikke den teologiske utdannelsen. Hvis ikke man ville fordype seg i det, så kunne man slippe det. <laughs> da jeg studerte det, og jeg tror det endrer i større grad nå. Men for de spesielt interesserte da eventuelt, og de spesielt interesserte, de er gjerne i andre kirkesamfunn og andre sammenhenger enn i alle fall de um. Men ellers er det i alle fall et som da reiser et en rekke spørsmål og eh, svarene på de spørsmålene de er enda flere enn spørsmålene som det rest og <laughs> her er det mye kreativitet for å bruke et nøytralt eller et positivt ord mye fantasifullt vil kanskje andre si men eh, det henger noe ofte sammen kreativitet eller fantasi man må være litt fantasifullt skal man være kreativ og det er da slik at ordet i seg selv er, er så uklart at jeg, har funnet, jeg vet at jeg er glad i bo i Norge, for å si det sånn. Fordi hadde jeg bodde England eller Amerika, så måtte jeg ha gått igjennom en 10-15 forskjellige tolkninger av dette ordet. Det kommer vel dalene litt mer in på da, så vi får en del flere her. Men, men i utgangspunktet så, så har vi en tradition i Norge hvor vi begrenser oss til en, tre-fire i alle fall, hovedtolkninger av, av ordet, og det, det vi skal se på. Jeg er veldig glad, Jan, for at du nevnte en eller to bøker her som vi kan få klaret i dette over, for det er ikke sikkert du får fra meg, men nu har du vist til litteratur, og ja, det er godt. <tøk> um, ellers skal vi være klar over at ordet tusenårsrike der ikke forekommer i den teksten som er hovedteksten for dette. Noen tror at den står der, men det gör faktisk ikke det rent bokstavelig, så er det ikke snakk om et rike der. Det snakker om de tusen år, <tøk> Altså det er en periode, en tidsalder, men eh, det står ikke noe om, om rike, men det står seks ganger noe om de tusen år i disse versene i Kapitel 20. <tøk> Så er det da til slut her en bemerkning om at denne tanken om de tusen år, den finnes ikke, det kan diskuteres, men den finnes ikke ellers i det Nye Testamentet, i alle fall ikke direkte. Om det på noen måte finnes tekster som kan plasseres i sammenheng med dette, det kan diskuteres og det diskuteres, men i alle fall så er det ikke noen direkte tekster som matcher denne. Så den er relativt enestående, og det er jo noe av debatten. Hva, hvordan kan denne plasseres in i det som ellers sies om tiden og er det noe, noe som er felles på noen måte? Og så da til, til ulike tolkninger. Det er etter dels meget kompliserte. De er ikke bare enkel tolkninger, det er hele tolkningssystemer, vil vi kalle det det kanskje. Og da gjelder det vel å prøve å likevel koke det ned til noen hovedtyper utenfor. Og den enkleste og første indelingen er jo den som tar stilling til tidsaspekter ved dette, om tusenårsrike er nåværende eller fremtidig. Det er kanske litt overraskende for noen, for det er når vi sier at det er esetologisk her, og det er endetiden av tusenårsrike som er satt opp som tema, så tänker man vel med en gang at dette er noe fremtidig. Men eh, det er jo da slik at den mest utbrettet tolkningen av dette, den går ikke på fremtiden, den går på at dette rike er en nåtidig virkelighet, nemlig da det som vi heller kan den kirkehistoriske tolkning. <tøk> Og det er de to hovedtypene, fremtidig eller, er skjøtologisk-futurisk fremtidig eller presentisk nåværende. Vi må tro vi skal begynne der. Da har vi i hvert fall to kategorier. <tøk> Jeg har nå på, på arkivet, hvis dere ser litt på det, så har jeg da nevnt noen fine ord her, som jeg bruker det, de sikkert vill bli aktuelle også for, for Kjeldalene, og som er i den setningen som han skal referere til, så er jo dette de tekniske ordene som brukes. Dette med millennialisme på en eller annen måte, som altså går på tusen. Millene betyr tusen, og så er det da premillianisme, eller postmillianialisme, eller a som er de tekniske ordene. Og da er det en kort forklaring av det. Tre betyr altså foran, og dette er koblet da til Jesu gjenkomst, referansepunktet for det, forholdet mellom Jesu gjenkomst og tusenårsrike. Og når det er premillianistisk, så er det altså slik at Jesu gjenkomst den skjer før, før tusenårsriket. <tøk> Det var den vanlige tolkningen i, i oldkirken, frem til 300-tallet. Det vil si at de eldste kirkefedrene, og de mest kjente av dem, de hadde en slik pre-miljøanalistisk tolkning. Fra Ignatius som den eldste, og fremover til Tertullian og Hippolyt på 200-tallet. Men også da kjempe Kirkefedresom, Justin Mater, Irenaeus, Tertullian, som jeg sa. Eh. Og disse taler da om et rike, et mellomrike, et messiansk mellomspill, eller en mellomakt på forskjellige måter. De er ikke på langt nær slik at de fremstiller dette helt likt. Men eh, det er altså felles som det at de har det ska komma yes ankomst för dette rike. Når det är lov inholdsbestämmande, inhaltsfyller det så så kan det nog avvika på på flera Men de har også något felles bland annat att de ikke, nästan någon av dem i alla fall pånga Israel in i detta for det är ju det som komplicerar det ända ner för oss. Vad han är om eller vad Israel skal placeras in i detta den debatten. Men det är den er frågan är stort sett hos distelse ordcirkelige för Um, når det gjelder verdien av en slik observasjon, den er selvfølgelig begrenset til det, det bibelske materialet som er hovedsak, men eh, jeg pleier alltid å legge in et godt ord for oldkirkens tolkninger, kort og godt fordi de er mye i tid, miljø, i språk, enn en vi, og jeg har et pre, en, en fordel der som, som vi ikke har. Så det må være all grunn til å, å ta dem dels alvorlig, ikke minst fordi det er også av de som er nevnt her, så er det to-tre stykker som levde i det samme miljøet som, som oppenbaringsboken har sin bakgrunn i. Det er Papias som en av dem. Og da er det altså grunn til å lite extra. Jeg kan da nevne allerede her nå at i denne pre så er det slik at det ofte er, senere i kirkens historie, så er det slik at Herman har da funnet stedet og tiden for oppfyllelsen av de gamle testamentlige profetiene, generelt, frelsesprofetiene, men da også speciellt som vi nevnte nettopp, om, om Israel. Ja. Uh, den i alle fall at det er en konkret og bokstavelig oppfyllelse da, av, av gammeltestamentlige profetier om forløsning på forskjellig vis i naturens liv, i menneskenes liv, i gammeltestamentlige frelsesløfter. <tøk> og det er vel her da etter hvert John Nelson Darby kommer inn og så videre, som, som dalene skal ta for sig så det tar jeg ikke inn her, men... Det, disse dispensjonalistene og så videre, de kommer in her på en, en eller annen <laughs> Det skal vi få med mer om. Vi holder oss jeg holder meg lengt foran dem. Den andre da, hovedtypen her det er altså da ja, kan ta det motsatt av pre, så er det post det som er etter altså je, Jesu gjenkomst skjer etter et jordisk tusenårsrike. Det er en en oppfatning som er vel relativt ny. Den oppstod særlig på 1600-tallet i forskjellige kretser i, i Nederland, også, blant annet, um, av forfattere som skrev flere skrifter om tusen og så ikke på den tiden. Um, så er det den tredje, bare for å ha nevnt disse tre nå, det er A-miljøanalismen, A betyr ikke, og det er det som da gjerne kalles den kirkehistoriske tolkningen. At uh, tusenårsriket, det er en uh, symbolsk beskrivelse av tiden mellom Jesus første komme og hans gjenkomst. Altså kirkens tid, misjonens tid, evangeliets tid. Den knyttes særlig til Augustin. Det var nok en forløper for ham som heter Tikonius som også skrev en rekapitulasjonsteori som er blitt mye brukt og variert i forskjellige utgaver senere når det gjelder forståelsen av oppenbarhetsboken i sin emiddelighet men eh, det var jo da fordi det var Augustin som eh, tok opp dette at den tolkningen ble, ble så kjent og etter hvert slo igjen i, i kirken <tøk> og eh, Luther overtok den igjen og den er i alle fall forutsatt, må vi kunne se si, i, i den evigsburske bekjennelse artikkel 17. Um, det er jo et dilemma for seg som jeg egentlig ikke behøver å om, tror jeg, siden ikke det jeg skal med i Nytestamentet, men uh, jeg vil jo tro at noen av, oss vil, noen av dere vil spørre om det. Hvor, hvordan skal man forstå August 2.17 her, og i så fall hvis man har en annen mening om tusenårsrikke enn den som muligens er til stede der, er man, da, ja, er man da ikke lenger bekjennelsestro, hvordan skal vi forholde oss til det? väl det får, vi får ta med oss men i alla fall så det brukas inte gå ut 1000 direkt men det är väl på lite i alla fall og är nog i den i av det men villad det ligger för det Till punkt 4 var ju relativt kort det traditionshistoriske. hvor har Johannes förståeningen fra? ja. Må han, må han ha det for noe sted? Han kan jo være den første, selvfølgelig. Men eh, han er noe ellers meget tradisjonsbevisst og traditioner tradisjoner hele veien fra ulike apokalyptiske sammenhenger, spesielt. Og, eh, det er derfor helt legitimt å se om det er noe lignende i jødedommen. Og jødedommen har jo ett svært, svært materiale av apokalyptiske stoff og tradisjoner, som eh, man må ta seg brye med å sette sig in i, hvis man skal tolke oppenbaringsboken generelt, og tusenårsriket spesielt. Eh, og det er en jobb å gjøre. Det er delvis ukjente skrifter for de fleste av oss. Det er ikke de gammeltestamentlige apokryffene, som vi kjenner kanske litt til, men det er de såkalt pseudepigrafiske skriftene, igjen, og de er vel ikke vanlige på, på, i bokhyllene rundt om. Men eh, har trykt upp en tekst eh, på fra Esras bok for eh, det å si til dere som, og sånn til studentene at det får lese dette når jeg kommer hjem, det har jeg sluttet med for det vet jeg at det skjer ikke så jeg har begynt å trykke opp tekster hvis det er noe jeg til eh, og 4. Esra, det er et skrift da. det er en jødisk apokalypse fra første århundre etter Kristus med en rekke kristne innslag, for å si det sånn, den er blitt bearbeidet kristelig, og har, derfor så er det litt nærkelig kanskje her å, å lese om, eh, om Jesus her, som det er i, i vers 28. Jesus min sønskap er jo åpenbart i en jødisk apokalypse, men det er altså helt klart en kristen bearbeidelse, og andre deler av dette skrifte er enda helt klart kristen bearbeidet. Men opprinnelig da en jødisk apokalyptisk skrift i Jerusalems fall, hvordan man skulle tenke om fremtiden etter det. Og jeg tror vi skal ta tid til å lese hele det som jeg har tatt med her, men uh, det er de første versene kanskje. Det kommer en tid, fortsatt engelen, da de tegn jeg har fortalt deg om skal komme til syne. Da skal bruden og byen vise sig landet som nå er skjult vil bli åpenbart. Alle som er blitt frelst fra de trengsler jeg har forutsagt skal få se mine store gjerninger. Da skal Jesus, min sønn, her får vi da Messias, hvis vi skal lese jødisk. Da skal Messias bli åpenbart sammen med dem som er hos ham. I 400 år skal han bringe glede til dem som er tilbake. Når disse årene er til ende, skal Messias, min sønn, dø sammen med alle mennesker som lever. Da skal verden vende tilbake til en opprinnelig tevse etter sju som det var i begynnelsen, og ingen skal overleve. Etter sju dager skal en verden som enda står overvekes opp opp när de förgängliga värld skall få gå. Johan ska ge tillbaka dem som sover i den og stöva dem som bor där i täthet. Ja, det alltså jag får det här klart om det är klart att det är olika eh etapper här og epoker och det snackar om et rike, ett mellanrike, messianskt rike. <tøk> och det är flera fellesdräck strukturellt med, med med stoff som vi känner från Johannes uppenbarelse här tidspunktet, her er det de 400 år det er et av hvor mange utbud på hvor lenge dette riket skal være vi har 40 år, vi har 400 år, vi har 4000 år og massa andre i ulike jødiske kilder og politiske det visar jo bare hele tiden at det snakker om symbolske tall at også 1000 tallet da er symbolsk som de aller fleste er om og det visar disse jødiske apokalypsene også helt klart med så mange ulike tallangivelser som søker sin bakgrunn i det gamle testamentet på forskjellig vis. Det er spennende lesning egentlig, men vi skal ikke gå inn på det. Men i alle fall, nå er det samme, da, en tidfestning, og noe som skal skje da, og vad som skal skje deretter. <tøk> Så her har, vi, her har vi da i alle fall en tradisjonshistorisk bakgrunn, som vi eh, da må si at eh, Johannes antagelig han omarbeider den, og han Kristelig gjør den på mange vis, med kristent innhold, men knytter an det altså till til et ganske bredt stoff om disse ting i mellomtestamentelig, og fortsakelig mellomtestamentelig jødiske skrifter. Da. <tøk> Så da til det, som kanske bør være min viktigste oppgave... Som, som nytestamentler, og det er å se litt på selveteksten. Så då kommer jag til noe som jeg følger med mer hjemme i. Og det er vel det som er mitt spørsmål til mange av de tolkninger som er satt frem om tusenårsrikke, i vilken grad har de støtte i disse få versene det, som det snakker om her, å, åpenbaringen kapittel 20, vers 1-6, eller 1-10. Eh, og da må jeg nok si at jeg finner svært mange eksempler på det som ikke er exegese, men det motsatte, det kalles eisegese, og det er tekstinnleggelse, eh, hvor det kommer med, kommer med påstander som ikke har, etter min mening, noe som helst håll i den faktiske teksten. Inte så okänt för dem än det är generellt i bibeltolkningen, men kanske extra tydligt i, i dette detta her. här. Då ska man ju man tolkar en text så ska man ju se den i sin sammanhang, det är första bud. Och då är det väl viktigt i alla fall att se på det som går föran omedelbart och det som följer bak i uppenbarelseboken. Og da det fall helt klart at vi i kapitel foran så har vi et avsnitt som taler om Jesu gjenkomst. herren rytteren som kommer ridende på den lite hest, den trofast og rettferdige. Vi har ikke tid til å lese tekstene, men det er derfor 1911 til 21 skildringen av dette. <tøk> Med hans Våpen som er Guds ord, det skapes verdet som utgår, som en kjemper med. Så har vi, hvis vi går bak teksten, altså det som følger etter, så har vi et avsnitt, slutten av 20, som er overskriften i den oversettelsen, Bibelseskapets, dommen. Det er det også Kristus som, som dommer. Som... Og det er den endelige dom, slik vi er vant til å tale om det i eskjøtologisk. Den endelige dom, hvor det skal åpnes bøker og så videre. Och så kommer det som står här. her. Mellom gjenkomst så gjenkomst og dom det er jo slik at akkurat de to hovedleddene da Jesu gjenkomst og dom, det ser vi väldigt ofte og vi oss veldig ofte antagelig som noe som hänger veldig nøye sammen så i tid skal derfor komme igen for å dømme levende og døde vi sier det i ett og vi har ikke, har ikke plass for noe liksom noe imellom der vi ser det som en, som en enhet og det er nærliggende ut fra slike formuleringer men det er et spørsmål om det om ikke det er noe av det som vi skal få et ant syn for, i hvert fall syn av, eventuelt syn for, i, ved å ta inn mellom dette da, avsnittet i kapitel 20. Og da er det jo slik at vi først leser om at det er djevelen som fengseles, bindes i disse tusenårene. Du tror vi skal lese, ta tid til å lese selv i Jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånd. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen, og satte han og bandt ham for tusen år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låst igjen og satte seil over den, så han ikke lenger skulle få forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. <tøk> alltså en periode hvor djevelen er satt ut av spill, hvor han ikke kan gjøre det som er hans hovedjobb, nemlig å forføre menneskene. Men samtidig sies det at dette er ikke den endelige avsettelse av Satan, han skal slippes løs og prøve seg en gang til. Og det er ju det da som tas opp igjen i vers 7, så sies det noe om det. At Satan slippes løs, at Satan mobiliserer motkreftene, folkeslagene, representert her ved, symbolsk, ved de gammeltestamentlige folk, fra et sikkerhetsbok, Gorg Magog, til et siste Forsøk, på søk på påå til intetjegut Guds, Guds folk. Men det vi se si at det her har mell om akter mellom Jesu jenkomst og Jesu enteige doms avsigelse to melle om akter. Hvis vi så går till de to siste kapittelene, 21 og 22, så er jo det fullendelsestilstanden, det er særligheten, den endelige særlighet, det fulle heter Guds rike. Slik som vi traditionellt taler om det skjøtologisk, så er det det vi leser om på de to siste kapittelene i ett fantastisk rikt billedspråk. Så der er vi i alle fall i den, det endelige særlighet endegyldige forledelsestillstand. <trykk> men det bildet som eh, vi da får med en slik umiddelbar kontekst du det är jo altså at gjenkomsten det er ikke en sammenhengende øyeblikksbivenhet, men eh, den skjer i flere akter. Det drama i fler akter. Och då er jag en fråga igen, då vad är det som sker i detta dessa akterna? Särskilt i den første del av akten då, från 6 till till från vad ska vi säga vers 6. För vi går lite in på det, så ska vi bara kort nämna att det gammeltestamentlige referansetekster som vi har til uh, disse kapitlene. Det er særlig hentet fra Esekiels bok, nok også noe Daniels bok, men spesielt fra Esekiels bok. Uh, og det er masse stoff derfra som det bygges på. om uh, I vers 4 da, om den oppstandelsen, det nye livet for de hellige, det er fra Esekiel 37 som bakgrunn, og disse, dette angripet, det siste angripet, sataniske angrepp, det er av sin bakgrunn fra Esekiel tre kapitlene i 38, 2 kapitlene i 38 39, Gog og Magog, som kjemper mot de ellige. allt alt det som sies i kapittel 20, 21 og 22, der er det jo vrimla av henspillinger fra det gamle testamentet, det var forresten litt av en jobb, eh, jeg, lov lov, jeg skulle lov til å være litt personlig skulle ha ansvar for å eventuelt kursivere i denne nye bibelutgaven det som kunne anses å være gammeltestamentlig sitat i oppenbarhetsboken. Det ga jeg nesten opp. Eh, og spørsmålet var om man da skulle... For av og til sies jo det er ikke er det eneste sitat, og så vet det ikke det. Det sies ikke at så sier det og det. Eh, så heter det i skriften, og samtidig er det ikke noen annen bok som har så mange henspillinger som oppenbarhetsboken. Så nå er det en del som har kustivert det seg likevel, så det er på noe, men eh, har ikke fått noen til kritisk å gjennomgå det der, så jeg avventer om det var ett godt valg som det er gjort. Men i alle fall, det vrimler av henspillinger mer eller uten kursivskrifter i Bibel 2011. Og eh, altså, særlig da i disse to siste kapittelene, som, eh, som har en slik gammeltestamentlig bakgrunn overalt. Men det som da blir desto mer påfallende, det er det at når det gjelder selve versene, 24 -20, 4 24-20, vers 4-6, og om martyrene som er skildret der, så er det ingen gammeltestamentlige referanse. Det er ingen, ikke noe marty-motiv i det gamle testamentet som, som Johannes kan knytte an til, eller knytte an till her, men her er det han som ser noe, som ingen andre har sett. Det er jo visjonen, det snakker om, jeg så, jeg så. og her ser han en nytt, eller så ser han ting som han hele tiden kan knytte an til i det gamle testamentet, men ikke her når det gjelder det som er skildret i vers 4-6. <tøk> og da er det kanske slik at når vi ikke finner det i gamle testamentet, så må vi da se om vi finner noe av dette, og det er det nærmeste stedet å gå, i oppenbaringsboken selv. At det han knytta an till her i kapitel 20, vers 4-6, det er motiver, det er terminologi og så videre som er kjent fra tidligere i denne bok. Og det er det, og det er vel de fleste forsolkere enige om, at det er det. Det kan man fastslå ved å sette det opp synoptisk på siden av hverandre, to tekster, så ser man at det er svært mange like formuleringer, nemlig spesielt til kapitel 6 i oppenbaringsboken. Og... Der er det da spesielt vers 9-11. Vi har jo heller tid til å lese alt dette nå, men der brukes det jo, det snakker om matyrene i alle fall, de som er slaktet for Guds oskyld og for sitt vitnesbørd, og som eh, har sine sjeler under altaret, som det står, og som roper med høyrest til Herren, og spør hvor lenge vill ha vente med å holde dom? Holde dom kan også bety her å gi rett i retten, altså til disse som har mistet livet for Jesus Kristus skyld. Hvor länge. Og svaret på det, det er vi gitt. Det står snakk om at de ska holde sig i ro en, en liten stund, til tallet på de med og søsken som skulle bli drept, var fulgt. Det er altså snakk om ett tall av martyrer som skal fylles opp, og først når det er skjedd, så skal dette komme, som her kalles dommen, og som da også er en rehabilitering av martyrene och detta tallet som fylles upp det läser vi om flera ställen alltså mellan dessa kapitel att det att martyrundalet ökar och det som bilden som då ger sig är alltså att den här sammanhangen här helt klar det är martyrundalen som som er. I det er tal om her som er fokusert de som har mistet sitt liv på grunn av sin trofasthet mot Jesu vittnesbyrd og Guds ord og som ikke har tilbet dyret eller dyrets bilde Altså, de får et svar på dette spørsmålet. Hvor lang, tid, hvor lang tid vil det gå før Gud griper inn og stanser dem som har utdøst deres blod? Stanser blodbadet på de kristne? Det gis da to svar på det. De får det første. De får så hver sin kappe, leser vi kapittel 6. Og så får de beskjed om å holde i ro da ennå en liten stund til tallet, martyrenes tall er fullt. Og hvis denne teksten da forbereder det som vi har i kapittel 20, så er det altså slik at de her rehabiliteres. De tallene er fulgt, i kapittel 13, vers 15 står det det, at de som ikke tilbaddyrets bilder ble drept, så der fylles tallet opp, kapittel 13, vers 15, og så er det da kommet til det punktet hvor dette tallet er fylt opp, og eh, matyrene skal, skal skje noe med dem. Og det som da skildres her i vers 4, det er altså at noen sitter på troner, og eh, begynner det å bli sagt, og det står bare noen, det er enda uvisst det er, men så sies det da at det er sjelene dem som var blitt halssuget på grunn av Jesu vitnesbjørn. <tøk> Forestillingene om å sitte på troner, som vel bygger på elementer fra Daniel, Daniel 7, eh, at de er bisittere på en måte ved dommen, det har vi jo også andre steder i det nytte testamentet, og i Jesu egen munn, i Matteus 19, 28, når alt blir født på ni, og mennesker som sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner som dommere over Israel. Og Paulus taler i 1. Korinther 6-2 om de hellige som skal dømme verden. De kristne skal altså delta i verdensdommen sammen med, med Kristus. Sammenlign for øvrig det Johannes selv skriver til menigheten i Laudikea i 3.21-2. Den som særer vil jeg la sitte sammen med meg på min trone. Det er altså disse som da ikke har dyrets merke i sin panne. Og det er vel, slik jeg ser det så i alle fall, så er vel det tidshistoriske å forstå, det de som ikke har tatt del i kreisedyrkelsen, som ikke har brent røkelse, foran statuer av keiseren og så videre, og som har måttet ofre sitt liv på grunn av det. Det som det da, hvis vi har denne teorien, at det primært er dem, så spør vi selvfølgelig med en gang også, er det bare dem? Og hvis dette er et rike som opprettes her, spesielt for dem, hvor er da de andre troende i denne tiden? Slike spørsmål melder sig jo da med en gang. Men la oss se litt mer på, på selve teksten. Det er jo en formulering her som er helt avgjørende for forståelsen av tusenårsriket, eller motsatt tusenårsrikes forståelse avhengig av ja, hvilken vei man ser det, men det hänger sammen ganske avgjørende, og det er det som sies om at de i vers 4 og vers 5, slutten av vers 4, at disse matyrene, de ble levende igen og at det er snakk om at dette er den første oppstandelse. Det er litt av nøkkelen til tolkninger av tusenårsriket, hvordan man forstår akkurat den terminologien der. Bli levende igjen, første oppstandelse. Er det bokstavelig å forstå, fysisk oppstandelse fra de døde? Eller er det åndelig symbolisk å forstå, å få nytt liv, åndelig liv? Jeg synes nok at vi da først og fremst se om vi får hjelp til å tolke det i rappenbaringsboken selv. Og da finner vi at det samme ordet er brukt på gresk i brevet til menigheten i Smørna hvor det heter i 2.8 at den første og siste ser dette til menigheten han som var død og er blitt levende altså om Kristus som er død og levende og der selvfølgelig da går det på hans oppstandelse så i alle fall så er det helt klart at slik brukes det i, i 2.8 <tøk> I, eh, hvordan skal man da forstå dette hvis det er åndelig å forstå slik som det da blir gjort i den kirkehistoriske tolkning ja det er jo da dette at det er oret som eh, gjør levende og som gjør at det skapes nytt liv og det sies mye riktig og fint teolog teologisk om det. Og eh, det vises til tekster hvor, i det nyttasementet hvor det er snakk om at det skapes nytt liv ved ordet. Mennesker som er åndelig døde blir åndelig levende. Og att det er det det skal da være, være snakk om her. <tøk> eh, jeg har problem med den tolkningen, jeg må innrømme det. Den virker noe kampaktig i forhold til den faktiske text vi har for oss her jeg synes ikke at det er mye som på at dette skal være åndelig å forstå og eh, det vil jo da også bety at det er slik at i denne tid så, så er det ikke forførelse er det ikke frafall og så vidare i, i kirken og um, men det er det i hvert som vil tro på at det ikke er tilfelle i kirkens tid og at det derfor er det vanskelig å se at det skulle gå på på tid av denne grund. så ja, jeg har mye mer her på manuset om akkurat dette men poenget jeg håper jeg det få tak i at det å tolke dette åndelig det synes kans så isje det det g görder till ikke og jøre. O det er, det er gode til ikke å gjøre, og så, så faller av den gøna le engetligt av den ttjejerk historiske tolkning for migg. Minå troå se det på. En kommentar till Vielsen av dette kapitle, i vers 2-3, når vi da leser her om at, uh, at er, djevelen er kastet, bunnet i avgrunnen, så må vi vite at det står det nå om før også i oppenvaringsboken, i kapittel 12. Der kastes djevelen de ned på jorden fra himmelen da Jesus fødes, og eh, han kommer da ned på jorden for å forfølge menighetene, den kristne menigheten. Men den nedstyrting, eller som det snakker om her i kapittel 2 er ikke den samme som i kapitel 12. Det kan det av flere grunn ikke være. Men eh, det er da slik at sammenhengen er likevel enn at nå styrte Satan ned, men han styrtes, styrtes videre ned, helt ned i avgrunnen hvor han da fengseles og er satt ut spill for en stund. <tøk> Eller så märker vi oss at her i vers 2 så får vi Satan beskrevet i hele sin filde med alle de, hans navn som betegner hans hans virke og vi kunne snakket ni om det. Nevner bare den gamle slangen som han har som navn her også. Altså at uh, vi kjenner ham fra Paradiset, der han også brev på med sitt spill, med å splitte mennesker fra Gud, Gud og menneske. Det er hans spill fra tidens morgen. De tusen årene, for å bare det en gang til, jeg sa at det var symbolsk, og det må være det, ti ganger ti ganger ti. Og det er i alle fall her uttrykk på en lang tid, en lang tidsperiode, og, den står, og denne angivelsen står vel særlig i kontrast til en annen tid som er omtalt som tre og et halvt år, som er trengselstiden 42 måneder, 1260 dager, eller forskjellige betegnelser på det samme, men alt sammen da, likevel noe som er langt mindre, seieren og hvilen er så langt større enn en trengselen, uttrykkes det med på den måten det Ja, jeg ser på klokken, og da skulle det vært slutt nå, ja. Det var vist, for lengst. Du sitter bare der. Eh, jeg er tålmodig. Eh, jeg har fått en svar i mine siste dager og nettopp studier, men jeg har fremdeles spørsmål. Jeg bare antyder et par spørsmål helt til slutt. Hvis jeg går in for den mar martyr-teologiske forståelse, som flere og flere gjør faktisk i nyere tid, den er jo ikke... Det har ansatt seg til den ellers i, i, i eldre tid og så videre, men ikke så rendyrket som jeg kanskje nå har fremstilt det. Men eh, vi jeg går inn for den, så, så, re så reiser seg det altså et spørsmål. Er matyrene her på noen måte representative for andre, eller er de en eksklusiv klasse, så å si, som eh, får en eh, ja, ett privilegium som ingen, som ikke andre kristne har, som ikke har hatt disse... Lidelsene, at dette matyrer for Kristi skyld at de får en en særbehandling, så å si i, i dette riket på denne måten hvor de skal være sammen med Kristus og være på hans troner og hvor de rehabiliteres Men hva da med med, med de andre kristne? De andre døde ble ikke levende før de tusene overgått, vers 5. Hvem er de andre døde her? Det er det hele menneskeheten, inklusiv de kristne som ikke er matere, og så videre. Det er noen spørsmål der, som jeg ikke har svar på, og som kanske ikke finnes svar på, men eh, jeg tror denne løsningen min, den er vel ikke værre eller bedre i den forstand at den, også, den gir noen svar, og så kommer det nye spørsmål. Og det har det med sig de, de andre også. Og det tror jeg vi skal leve med, og samtidig så skal vi ikke et øyeblikk være i tvil om at dette som Johannes skriver, det han vil formidle først og fremst, både med dette han skriver her og det han vil med hele sin bok, det er å trøste sitt folk. Det er et trøsteskrift først og fremst, oppenbarhetsboken. Og det er en trostyrkende for å vise at Gud har tross alt kontrollen over sin historie. Den er i hans hender og ikke i menneskenes hender. Og ikke noe kan stoppe hans, hans plan. Og eh, det skal bli en avslutning og en seier. Og eh, der skal de som har holdt fast, også i materiet, nettopp de, og alle som ikke har sviktet Kristus, de skal få oppleve frelsen i all dens fylde og herlighet og ta del i min evige lovsang. Vi må ha det perspektivet, og så må vi la de andre spørsmålene få den dimensionen de skal, og så får vi være ydmykket. Og så må det kanskje til og med være lov å skifte mening i dette spørsmålet. Det er vel mange som har gjort det. Har ikke Olav for ansettstanskiftet mening også? Nei, jeg har rykt det. Ryktet om det, ja. <laughs> ja, og andre. Så, så det er vel, vel til at, og jeg har nok skiftet mening i forhold til den litt slappe, begynnede holdningen jeg hadde i, i studietiden og hatt siden. Vel, takk for eventuell oppmerksomhet, og så så tar vi en pause nå skal ja, oppklaringsspørsmål helt kort, men det var veldig kort for det var